0: Ce matin, c'est une joie de pouvoir continuer d'étudier la parole, et puis euh, j'étais heureux d'entendre ce chant qu'on a chanté tout à l'heure qui, qui disait, et puis ça a touché mon cœur, je, je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi ». Et c'est vrai, c'est pour ça qu'on ouvre chaque semaine les Écritures ensemble. On veut entendre par la voix du Seigneur, entendre parler du Seigneur par sa parole, et aussi tout ça pour affermir notre foi en lui. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin avec moi dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Et ce matin, on va lire à nouveau les versets 15 à 23, même si on va s'attarder un peu plus sur la deuxième partie du passage, les versets 19 à 23. On va lire Éphésiens 1, 15 à 23. La parole de Dieu dit ceci, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout. En tous. Et on va se courber dans un mot de prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin. Nous sommes devant toi avec des cœurs remplis de joie. Peut-être que pour certains, ce matin, c'est des cœurs remplis de tristesse, de peine. Euh, tu connais chacun de nous, Seigneur, chacun de nos cœurs, ce qu'on peut vivre. Mais comme tu dis dans ta parole, tu veux qu'on se réjouisse toujours en toi. Et même au milieu de la tristesse, Seigneur, on peut se réjouir. Se réjouir de savoir que nous sommes tes enfants, que nous t'appartenons. Que nous pouvons venir devant toi, Seigneur, et que tu nous accueilles dans ta présence par Jésus-Christ. Et ce matin, c'est ce qu'on veut faire, être dans ta présence. Euh, chanter tes louanges parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui a fait de grandes choses pour nous. On veut proclamer ta grandeur et ta bonté. Et on veut aussi ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur. Et puisses-tu ce matin nous enseigner par cette parole, nous, nous faire grandir en toi, affermir notre foi pour qu'on puisse t être fidèle, Seigneur. Rends-nous attentifs à ta parole pour qu'on puisse l'accueillir dans nos cœurs et être pronts à obéir. Et Seigneur, soit avec ma bouche, soit avec moi ce matin, remplis-moi de ta grâce, de ton esprit, pour communiquer, Seigneur, ces, ces merveilles, ces merveilles grandioses qu'on trouve dans ta parole. Et Seigneur, accompagne-nous, et c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Plusieurs d'entre nous, pour ne euh, pas dire, je pense, chacun d'entre nous, on a tous des mauvaises habitudes. Et parfois, ces mauvaises habitudes euh, sont des, des réflexes, des réflexes naturels, mais qui ne plaisent pas toujours aux gens autour de nous. Si, euh, messieurs, si vous êtes comme moi, votre femme probablement souligne euh, depuis quelques années déjà vos mauvaises habitudes. Et puis, euh, à un certain moment donné, avec le temps, on, on se dit « Bon, oui, c'est beau, je le sais, je le sais, je, je sais qu'il faut que... » Je ramasse mes bas qui traînent dans la salle de bain après avoir pris ma douche. Je le sais qu'il faut, euh, et je pourrais en énumérer longtemps, parce que ma femme, elle a une petite liste de, de mauvaises habitudes. Il faut dire aussi, là, je veux pas, elle en a elle aussi des fois, puis j'aime ça souligner à mon tour, hein? <rire> Mais on a des mauvaises habitudes. Et on va être honnête, Je je quand qu'on souligne ces choses-là, c'est bien souvent parce que, on attend un changement de la part de la personne. Si ma femme s'attend à des changements, même après 20 ans de mariage, je pense qu'elle est persévérante. Elle attend encore que des choses changent, que les mauvaises habitudes puissent tomber. Mais comment on fait, au juste, pour corriger une mauvaise habitude? Et je méditais sur ça, puis je me disais, comment je peux faire pour corriger mes mauvaises habitudes? Bien, souvent, c'est de la remplacer par une bonne habitude. J'ai été euh, quelques années assistant entraîneur au baseball, et au baseball, il y a beaucoup de techniques, et puis beaucoup de techniques pour le lanceur, beaucoup de techniques pour le frappeur. Et si les jeunes développent des mauvaises habitudes étant plus jeunes, par exemple, on avait des lanceurs qui aimaient se lancer sur le côté, mais s'ils ne font pas la bonne motion, bien, ils vont développer des... des des blessures où ils vont manquer leur lancer Avec le temps, ça ne fonctionnera pas. Donc, on, on remplaçait la mauvaise habitude par une bonne habitude. Non, je ne veux pas devoir lancer sur le côté. Je veux devoir lancer par-dessus. Et puis, on répète et on répète pour corriger, pour que les joueurs puissent s'améliorer. On remplace la mauvaise habitude par une bonne habitude. Et dans la vie en général, c'est de cette façon-là qu'on crée les bonnes habitudes. Et comme chrétiens, le Seigneur nous appelle à grandir en maturité. Et on l'a vu la semaine dernière, on sait sa demande de l'aide du Seigneur, tout en mettant aussi nos efforts à grandir en maturité. Nos efforts, on, y, on les met à chercher à lui plaire en toutes choses, entre autres avec des bonnes habitudes. Et comme enfant de Dieu, on a plusieurs bonnes habitudes qu'on peut développer, mais deux bonnes habitudes que je dirais essentielles à la foi et à notre marche et que le Seigneur nous a données et qu'il veut qu'on développe, c'est l'écoute de la parole et la prière. Lorsqu'on prend le temps d'écouter, de lire, de méditer, d'étudier sa parole, le Seigneur utilise cette bonne habitude-là, cet effort-là qu'on fait, qui demande un effort de plus en plus, je dirais, avec toutes les distractions. Lorsqu'on met nos efforts à chercher, à comprendre sa parole, le Seigneur nous donne sa connaissance. Il nous fait grandir dans la connaissance de sa volonté. Et lorsqu'on prie, lorsqu'on prend le temps d'exprimer notre foi, notre dépendance envers Dieu, on prend le temps de l'exprimer lorsqu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pour grandir. Mais malheureusement, bien souvent, comme chrétiens, on a parfois tendance à garder ou à développer même des vieilles habitudes qui nous empêchent de prendre les bonnes. Et dans le passage de ce matin, on, va, quand on a commencé euh, qu'on a commencé à voir la semaine passée, on voit que Paul avait une bonne habitude. Paul avait l'habitude de prier pour l'Église. Et on a vu ensemble l'importance de prier, non seulement pour nos propres besoins, mais aussi pour les besoins précis de l'Église. Paul priait régulièrement pour l'Église dans son ensemble, mais aussi particulièrement et précisément pour certaines de, des Églises, particulièrement les Églises où il avait travaillé, où, où il avait œuvré dans son ministère. Et on voit dans sa prière, que, que, que Paul avait appris à dépendre du Seigneur pour le bien-être spirituel et la croissance spirituelle des Églises. On voit que, on voit entre autres dans 1 Corinthiens, c'est ce que Paul va mentionner, il va dire à l'Église, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes, vous êtes le, le champ de, le, le, du cultivateur, et certains vont semer... Certains vont arroser, mais qui va donner la croissance? C'est le Seigneur. C'est Dieu qui fait croître. Et comme Église, et comme pasteur, et comme enfant de Dieu, on a besoin de dépendre du Seigneur pour grandir. Et, et Paul montre que le Seigneur, qu'il qu dépendait pleinement du Seigneur. Il était un modèle de prière pour l'Église. Il priait pour que l'Église puisse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, pour que leur foi soit pleine de vigueur et de confiance en Dieu. Il demandait au Seigneur, entre autres, on l'a vu dans le début du passage, il demandait au Seigneur d'ouvrir l'intelligence des chrétiens, le cœur des chrétiens d'Éphèse, pour qu'ils puissent saisir trois choses importantes. Et un peu, C'est comme si la prière de, de Paul, c'est un peu comme, comme on a chanté tout à l'heure. « Ouvre les yeux de mon cœur. » Je veux saisir qui tu es. Je veux, je veux te voir, Seigneur. Il dit, et il prie ça pour les chrétiens. Et il, sait, il prie particulièrement pour trois requêtes, trois aspects importants du salut que les chrétiens ont besoin de saisir. Premièrement, on a vu que les chrétiens ont besoin de saisir, comprendre l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu sur leur vie. Deuxièmement, on a vu qu'ils ont besoin de saisir la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à, à ses enfants. Et finalement, une troisième requête, c'est qu'il puisse connaître, saisir l'infinie grandeur de sa puissance envers ceux qui croient. Ce matin, on va se concentrer sur cette troisième requête-là. La troisième requête que Paul va, va, va apporter au Seigneur, mais plus que ça, il va développer davantage cette requête-là dans la suite du passage. Et on va voir ensemble que pour grandir en maturité, nous devons prier le Seigneur afin que nos cœurs puissent saisir la grandeur de la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. On a besoin d'appliquer nos cœurs à saisir la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire de saisir la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ Premièrement, on doit considérer comment le Seigneur a manifesté sa puissance. Dieu, Paul va dire, il a manifesté sa puissance envers nous (verset 19). Il dit :« Je veux que vous saisissiez, que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » se manifeste, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La prière de Paul montre, en fait, que c'est avec l'aide de Dieu, par son esprit, qu'on peut saisir, comprendre cette puissance-là qui a été déployée envers nous qui croyons. Paul, on l'a vu la semaine dernière, prie, et c'est le rôle de l'esprit de Dieu, c'est son esprit qui illumine notre intelligence, qui ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse le saisir. Et c'est important ici de, de s'arrêter et de dire, « Mais pourquoi j'ai absolument besoin du Seigneur pour saisir cette puissance-là qui a été manifestée en Jésus-Christ? Pourquoi? » Parce que ce ne sont pas des idées ou des concepts humains. C'est des choses qui sont spirituelles. Dans la vie de tous les jours, on peut très bien fonctionner du moins pour un temps, je dirais, parce qu'il y en a plein autour de nous qui peuvent fonctionner. Ils fonctionnent sans saisir la puissance de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, mais il leur manque quelque chose. Sur le plan humain, on peut dire que ça peut bien aller, ça va bien aller, mais à long terme, c'est autre chose. Et les, ces, ces idées ne ce sont pas des idées humaines, ce sont des, une pensée. c'est une pensée Spirituel, Et c'est seulement par, avec l'aide de Dieu qu'on peut saisir avec notre esprit, par l'esprit de Dieu, ce que ça veut dire que la puissance de Christ a été manifestée envers nous. La prière de Paul montre qu'on est totalement dépendant de Dieu pour appliquer nos cœurs à saisir ces choses. Appliquer nos cœurs à désirer comprendre les choses spirituelles. Déjà, naturellement, je n'ai pas ce désir-là en moi. Je n'ai pas ce désir en moi de saisir les choses spirituelles. C'est le Seigneur qui me donne ce désir-là. J'ai besoin du Seigneur aussi pour arriver à dire, à exprimer à Dieu mon désir, ma pleine dépendance envers lui. Seigneur, je veux saisir ta pensée qui est au-dessus de toute la pensée humaine. Je veux saisir cette pensée spirituelle-là. J'ai besoin que tu m'expliques, j'ai besoin que tu m'enseignes. Et on a besoin du Seigneur pour approfondir notre connaissance de ce qui est révélé dans les Écritures. Il y a des passages difficiles parfois, puis il y a des passages riches comme celui qu'on vient de lire. On voit toutes sortes de termes, puis des choses glorieuses, puis comment est-ce que je peux arriver à saisir ça? Seigneur, j'ai besoin de toi. Et comme chrétien, on va grandir en maturité lorsque par l'Esprit de Dieu, on va mettre nos efforts et se dépendre de Dieu pour saisir dans nos cœurs les trésors spirituels que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Et lorsqu'on va prier ensemble, pour nous-mêmes et pour l'Église, on va travailler ensemble à saisir, à comprendre cette puissance-là. La puissance de Dieu envers nous, Paul va dire « elle est infiniment grande. Je pense qu'on ne peut pas qualifier une autre puissance avec ces mots-là. Il va dire l'infinie grandeur de sa puissance qui s'est manifestée envers nous. La puissance de Dieu a été manifestée envers nous qui croyons. C'est qu pour ça qu'il va dire « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? » La foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, une pleine confiance en lui est nécessaire pour pouvoir goûter, saisir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est manifestée dans l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que, Jésus, que Jésus, qui il est, et ce qu'il est venu accomplir sur la terre? Et l'apôtre Paul va nous dire dans Romains, que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, ceux qui peuvent réellement goûter la puissance de Dieu, c'est ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, leur foi dans cette bonne nouvelle qu'il est venu apporter. Cette puissance n'est pas disponible pour d'autres. Sans la foi, sans cette pleine confiance envers Dieu, c'est impossible de goûter la puissance et la gloire de Dieu en Jésus-Christ. C'est le premier pas pour pouvoir goûter cette gloire-là. Placer ma confiance en Jésus-Christ. Et cette puissance-là est infiniment grande parce que c'est la puissance du Dieu tout-puissant. Aucun autre Dieu, aucun autre idole ou quoi que ce soit qui pourrait exister, aucun autre être n'arrive à la cheville de cette puissance, de la puissance de Dieu. Et on le voit dans les psaumes, dans les prophètes à plusieurs reprises, la puissance de Dieu est célébrée et ça célèbre la toute puissance de Dieu. Entre autres, dans le psaume 147, verset 5 Notre Dieu est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limites. On n'a pas affaire à n'importe qui, on a affaire au Dieu tout-puissant qui manifeste cette puissance-là en Jésus-Christ. Le psaume 77, verset 15, il dit Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Le peuple d'Israël avait été témoin de la puissance de Dieu, entre autres à travers la délivrance de l'esclavage en Égypte. Il avait vu des choses extraordinaires, mais tout au long aussi de leur vie comme peuple, il avait été témoin que Dieu fait des prodiges. Dieu est puissant. Mais je pense que le prodige, le miracle le plus extraordinaire que Dieu a accompli, le plus grand, le plus puissant, le plus glorieux, c'est dans l'œuvre de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection et son ascension et tout ce que Jésus est venu accomplir. Si vous voulez voir la puissance de Dieu manifester, regardez à ce qui est accompli en Jésus-Christ. Cette puissance, Paul va dire, se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Lorsqu'on prend le temps de bien lire le, le langage qui est ici, c'est un langage qui est redondant, qui en, qui en rajoute le langage, dit la puissance, entre la, en plus de ça, la grandeur de sa puissance, mais la puissance, l'efficacité, la vertu, la force, c'est quatre synonymes qui expriment un peu la même idée. Et on pourrait aller dans les détails puis essayer d'expliquer ce que chacun veut dire. Mais ce que Paul, je pense que Paul est en train d'expliquer ici, c'est que vous ne pourrez pas trouver une puissance plus grande que ça. Et vous avez besoin de la saisir, de la comprendre. Paul utilise intentionnellement ces synonymes-là pour provoquer un effet chez le lecteur. « Hey, C'est quoi? De, de quoi qu'il parle exactement? Je, je, veux, je, veux, je veux comprendre ça. » Je veux saisir ça. Hey, ça a l'air grandiose. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste efficacement par la vertu de sa force. Wow! Arrête, là. Arrête-toi, là. Et dis-toi, il n'y a rien de plus majestueux que ça. Et c'est ce que Paul veut faire. Appliquez vos cœurs. Puis je prie le Seigneur que vous puissiez saisir cette grâce-là. Et on doit travailler ensemble à saisir la puissance infinie et certaine de Dieu en Jésus-Christ, qui surpasse toutes les autres puissances. C'est une pensée spirituelle, pas humaine. Saisir la puissance de nous, de Dieu envers nous, dans l'Évangile, nous aide à voir que ce que nous vivons, que tout ce que nous vivons, on doit le vivre à la lumière de la volonté de Dieu. Et on se replace un peu dans le contexte où Paul est en train d'écrire cette lettre-là. On se rappelle que Paul est en prison, enchaîné, emprisonné à cause de l'Évangile. Un prisonnier, un prisonnier impuissant qui n'a pas le pouvoir de se libérer lui-même. Un prisonnier qui peut se poser toutes les questions possibles dans cette épreuve qu'il vit. Pourquoi Dieu permet-il que je sois emprisonné? Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Pourquoi il permet que je sois enchaîné? Il me semble que ça serait bien plus glorieux si je pouvais sortir de prison puis prêcher l'Évangile. Je pourrais en parler bien plus. Mais non, je suis en prison. Je ne peux pas faire ça. On pourrait se poser la question, Dieu est-il vraiment puissant s'il ne fait pas en sorte que je puisse sortir de prison? Et on se pose tous ces questions-là. Pourquoi le Seigneur nous amène dans des épreuves parfois difficiles, où on se sent emprisonné? Où on pourrait dire, Seigneur, pourquoi tu permets ça dans ma vie? Il n'y a rien de glorieux dans, dans la faiblesse. Il me semble, hein, humainement parlant, il n'y a rien de glorieux dans les souffrances, il n'y a rien de glorieux dans l'épreuve. Pourquoi tu m'amènes là? Mais le prisonnier, impuissant dans son épreuve et dans sa faiblesse, ne remet pas en doute la toute-puissance de Dieu. C'est fort. Puis dans son épreuve, pense à la bonté de Dieu, à la grandeur de la puissance de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Lorsqu'on vit des épreuves, dans une épreuve, il y a toujours la dimension physique de l'épreuve. On a tendance à voir cette dimension-là, dimension physique, dimension humaine. Mais on en a parlé un peu la semaine passée, on doit apprendre à avoir une perspective divine sur ce qui se passe. La puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, ça joue un rôle dans le day-to-day, -day, dans le quotidien. Et c'est comment je vais voir mes épreuves. Une dimension spirituelle à toute chose, Quelque chose que Dieu veut accomplir dans mon cœur à travers l'épreuve. Bien souvent, nos épreuves, on le réalise. Ils nous amènent à réaliser qu'il y a des conséquences au péché. Je pense qu'une des premières choses qu'on doit réaliser, c'est que s'il y a des épreuves, puis même pour nous les chrétiens, ça vient des conséquences du péché. Ça nous amène à réaliser la gravité du péché. Parce que s'il n'y avait pas eu le péché, on n'aurait pas de souffrance, d'épreuve. On vivrait en harmonie avec Dieu. Mais la création a été soumise, soumise à la, à la déchéance, complètement déchue. Et elle soupire elle aussi la délivrance. Et le Seigneur dit qu'on crie nous autres aussi après cette délivrance-là. Nos épreuves sont les conséquences du péché. Je pense que, entre autres, le Seigneur veut nous faire réaliser à travers l'épreuve parfois la laideur du péché et de ses conséquences. Et même si on vit encore les conséquences du péché, la puissance de Dieu est manifestée au travers de notre salut et par notre foi. La puissance de Dieu était manifestée dans la faiblesse de Paul. C'est ce que Paul va dire aux deux, dans « 2 Corinthiens ». Il va dire « Je vais me glorifier de mes faiblesses parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est comme ça que la puissance de Dieu, l'Évangile est manifestée à travers moi. C'est parfois au travers de la souffrance. Même si lorsqu'il était enchaîné Paul saisissait avec foi et avait la foi dans la puissance de Dieu. Par sa puissance Dieu m'a sauvé un jour. Puis un jour il va me sauver des conséquences du péché. C'est ça l'espérance qui s'attache à son appel, hein. On l'a vu qu'on puisse un jour être délivré. Le Seigneur est puissant. Il a manifesté l'Évangile. Il a manifesté en Jésus-Christ qui, qui est capable de nous délivrer un jour du péché et de ses conséquences. Et en attendant, je vais supporter l'épreuve et parfois même la souffrance comme mon Sauveur a supporter la souffrance pour moi. À travers la souffrance, je me rappelle les souffrances de Christ, ce que Christ a souffert, pour nos péchés. Mais maintenant, par la puissance de Dieu, j'ai un sauveur, j'ai un Seigneur qui compatit à mes faiblesses. Il comprend exactement ce que je vis parce qu'il l'a vécu, lui aussi. Et par lui, maintenant, je peux traverser l'épreuve et être un témoignage de sa puissance dans ma vie, la puissance de Dieu, parce que j'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Dieu a manifesté, et continue de manifester sa puissance infinie envers nous, mais pour la saisir et la comprendre, on doit prier. Prier que le Seigneur vienne à notre aide. Et dans la suite du passage, on va voir, on peut discerner deux façons dont la puissance de Dieu s'est manifestée. On va commencer avec la première aujourd'hui parce que je pense que la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ, que Paul est en train décrire, va se poursuivre aussi au chapitre 2. Mais dans la fin du chapitre 1, on voit que cette puissance-là s'est accomplie par Jésus-Christ et par son élévation à la droite du Père. Et c'est ce qu'on voit deuxièmement dans le passage, que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu a été manifestée par le salut accompli en Jésus-Christ. Ici, avant d'expliquer de commencer à expliquer les aspects de l'œuvre de Christ que Paul aborde dans le passage. On veut comprendre, on veut saisir l'œuvre complète de Jésus-Christ. On veut saisir ce qu'il a accompli pour nous. Et Paul va parler que cette puissance-là au verset 20 a été manifestée en Christ en le ressuscitant des morts. Mais avant d'arriver à la résurrection des morts, la puissance de, Christ a été aussi, de Dieu a été aussi manifestée par la croix. Plutôt au verset 7, Paul mentionne que c'est par le sang de Christ qu'on a la rédemption et le pardon des péchés. Je peux parler de la résurrection, mais avant de parler de la résurrection, il faut se rappeler que ce qui s'est passé avant, l'œuvre de Christ avait pour but de racheter à Dieu un peuple qu'il s'était choisi dans l'éternité passée. Un peuple parmi une humanité déchue, par le premier homme qui a vécu sur la terre, Adam. Plusieurs d'entre nous, hein, on connaît l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient dans un paradis terrestre que Dieu avait créé, dans une relation parfaite avec Dieu. Mais Dieu leur avait dit, « Vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. » Parce que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Mais Adam et Eve se sont rendus coupables en faisant ce qui était contraire à la volonté de Dieu, en se rebellant contre Dieu. Et c'est là que le péché est entré dans le monde. Et par le premier homme, par Adam, toute l'humanité est rendue coupable devant Dieu. Nous sommes tous dans le même bateau naturellement, on est coupable devant Dieu parce qu'on a hérité de cette nature pécheresse, de cette culpabilité de nos premiers parents. On est des pécheurs attachés au péché. On est par nature des pécheurs, des gens rebelles à Dieu. Et à cause de ça, on mérite la mort. Mais c'est tough à entendre ça. Hey, tu racontes ça, tu te dis, « Oui, as-tu quelque chose de plus intéressant à raconter un matin ?» Parce que honnêtement, tu sais, je veux dire, la condamnation à cause du péché, il me semble qu'il doit y avoir d'autres choses. qui viennent de ça. Y a-t-il un moyen? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Il n'y a rien que tu peux faire. Mais il y a une bonne nouvelle, par exemple. Il y a quelqu'un qui l'a fait à ta place. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pour venir accomplir notre salut. Et par sa mort à la croix, il a été frappé, brisé, meurtri. Pourquoi? parce qu'il avait pris sur lui nos péchés. Et c'est à cause de nos péchés qu'il a été brisé à la croix, que son sang a été versé. En mourant pour nos péchés, il les, a, il les a pris sur lui, il a été puni. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. De sorte que maintenant, le péché qui a été puni en Jésus-Christ, maintenant, on peut par la foi être délivré de nos péchés être pardonné, délivré de cette culpabilité-là. Et c'est ce que Paul a mentionné au début du chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, parce que Christ est mort à la croix. Maintenant, mes péchés peuvent être effacés et ma culpabilité effacée. Et je peux jouir d'une relation intime avec Dieu par Jésus-Christ. La puissance de Dieu s'est manifestée dans cet aspect de l'œuvre de Christ. Mais Paul va mentionner ici deux autres aspects. Et c'est la mort de Christ précède ce que Paul mentionne. Comment est-ce que la puissance de Dieu a été manifestée? En le ressuscitant des morts. Il n'y a personne ici qui a été témoin. En tout cas, si vous avez été témoin, on, on se reparlera après. Mais ce n'est pas monnaie courante, hein, de voir une résurrection. Mes grands-parents sont morts, je n'ai pas vu de résurrection. Mes, mes ancêtres sont morts, je n'ai pas vu de résurrection. J'ai vu des gens mourir, je n'ai jamais vu de résurrection. Ça prenait la puissance de Dieu pour accomplir ça. Il n'y a personne d'autre qui peut redonner la vie à un être humain que celui qui donne la vie. Si je vis aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu qui a accompli ça. Et celui qui peut ressusciter d'entre les morts, c'est Dieu lui-même, et c'est par sa puissance que Christ a ressuscité et revenu à la vie. Après sa mort, Jésus a été mis au tombeau. Il a été enterré, comme on pourrait dire. Hein? Mais les Écritures témoignent qu'il est ressuscité. Et ça, c'est un des fondements de notre foi chrétienne, que Jésus-Christ est revenu à la vie. La puissance de Dieu s'est manifestée parce que Jésus s'est manifesté corporellement à ses disciples. Ils l'ont vu. Wow! Non, pas parce que dans ce temps-là, c'était plus courant. Là. Non, c'est parce que particulièrement, Dieu avait choisi de ressusciter Christ. C'est une réalité, un événement historique Jésus est ressuscité et il vit encore aujourd'hui. Et c'est par la puissance de Dieu que ça s'est accompli. Et la puissance de la résurrection se manifeste aussi envers nous. Dans le fait que Jésus-Christ est ressuscité, il va un jour redonner la vie à ceux qui ont cru en lui. Il va nous ressusciter, c'est ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 6, au verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera par sa puissance. Eh! Un jour, je peux dire aujourd'hui: j'ai la conviction, j'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle, que je vais être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été est ressuscité. « Et par la puissance de Dieu, un jour je serai ressuscité pour vivre avec lui pour toujours. » La puissance de Dieu manifestée dans cette résurrection. On pourrait prendre le temps de méditer longuement juste sur les effets de la ré des résurrections sur nous. Mais dans la pensée de Paul, dans ce passage, la puissance de Dieu dans la résurrection conduit au fait que Dieu a manifesté sa puissance en donnant au Fils la position la plus élevée. » C'est ce que Paul va dire, il dit, « il l'a déployé en Christ » au verset 20, sa puissance, « en le ressuscitant des morts, mais après qu'il soit ressuscité, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Ça a toute une signification, ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes? Jésus a hérité de la plus haute position qui existe. Être assis à la droite du Père, ça signifie que le Père a remis le règne entre ses mains. Cette réalité-là était annoncée dans les psaumes, entre autres dans le psaume 110, verset 1. David va dire, Parole de l'Éternel à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cette position d'honneur, de gloire au Christ va régner pour l'éternité. Celui qui est assis à la droite du roi reçoit tout le commandement, tout le pouvoir pour diriger. Et dans la suite du passage, Paul déclare que cette position est unique et glorieuse et il va expliquer davantage pourquoi. C'est ce qu'on voit dans les versets 21 à 23, par la puissance de Dieu. Jésus-Christ est maintenant le roi élevé qui règne au-dessus de toutes choses. Jésus-Christ est élevé au-dessus de toute puissance, de toutes les puissances qui peuvent exister. Encore une fois, Paul va utiliser multiples synonymes au-dessus, verset 21, de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Quand il dit toutes, toutes ces affaires-là, autorité, puissance, domination, au-dessus de tout nom. Paul, il en met encore beaucoup pour dire qu'il n'y a rien qui va passer à côté de la domination de Jésus-Christ. Jésus-Christ est souverain sur toutes choses. Il n'y a aucun pouvoir dans le ciel et sur la terre qui peut s'élever au-dessus du pouvoir de Christ. Et pour les chrétiens d'Éphèse, ça, ça veut dire quelque chose. Énorme. Parce qu'à Éphèse, il y avait un contexte à cette époque-là. Éphèse abritait le temple de la déesse Diane, Artémis. Artémis était une déesse puissante. Cette déesse-là était considérée la déesse souveraine sur toute la nature sauvage. Donc, toute la nature est soumise à Diane. Et puis avec le culte de cette déesse-là, le culte des autres puissances spirituelles, il y avait de la magie dans la ville, il y avait un culte. Les chrétiens étaient constamment confrontés avec leurs anciennes croyances. Constamment. Ils voient autour d'eux tout ce qui les avait motivés pendant des années, adorer Diane, adorer la déesse, la magie des puissances. Mais là, Paul, il dit, quand tu as connu Jésus-Christ, il y a quelque chose qui a changé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est au-dessus de toutes ces puissances-là. Fait que tu es confronté dans ta vie de tous les jours au monde, à son influence, à ce que tu vivais avant d'être chrétien. Les Éphésiens aussi vivaient ça. Et comment les Éphésiens, Paul, dit que les Éphésiens vont, vont s'en sortir puis continuer dans leur foi? Ben, saisis la puissance l'autorité, la domination, le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout ça. La puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ a une conséquence directe sur ce qu'on vit aujourd'hui. On est confronté à ça. Nos cœurs, ces fois, sont attirés vers nos idoles d'autrefois. Nos idoles qui, parfois, on se fait entendre, on a, on a cette tentation-là, notre chair veut nous amener vers nos idoles qui nous satisfaisaient avant. Le sexe avant le mariage, l'argent, la valorisation, me sentir considéré parmi les gens autour de moi. On nourrissait toute une petite idole à quelque part, le moi. Et on est confronté encore à ça. Par notre chair, on est là et Paul dit, « Je prie pour vous, parce que pour vous en sortir, vous avez besoin de saisir la puissance, l'infinie grandeur de la puissance envers vous qui a été manifestée en Jésus-Christ. » C'est pour ça ce que Paul va déclarer que Christ est le roi éternellement au-dessus de toute autorité qui règne pour, sur toute chose. Et il va conclure en disant, C'est au-dessus de tout nom qui peut être mentionné dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. C'est un roi éternellement souverain. Il n'y a jamais personne qui va prendre sa place. Tu peux faire confiance à ce roi-là. Et en plus de ça, verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Hein? Psalm 110. « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les ennemis de Dieu, de Jésus-Christ ont été, ses ennemis ont été mis sous ses pieds. Il a piétiné leur gloire pour montrer sa gloire. Il est au-dessus de toute chose, mais il est au-dessus de son royaume. C'est lui le chef de son Église, au verset 22. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. En le faisant asseoir à, à sa droite, le Père a fait de Christ le suprême souverain sur toutes choses, mais particulièrement sur son Église. C'est lui, la tête, qui est à la tête. Comme chef, c'est Christ qui bâtit son Église. Comme chef, c'est Christ qui ajoute à son Église. Comme chef, c'est Christ qui donne à l'Église, on va le voir plus tard dans Éphésiens des gens équipé avec des dons pour faire grandir le corps de Christ, pour pouvoir enseigner la parole puis faire l'œuvre du ministère. C'est Christ qui dirige tout, tout ça. C'est lui le chef. Et c'est lui aussi, en Éphésiens 5, qui est le chef qui sanctifie son Église par sa parole. Est Ce qu'on vient de lire là, là les petits versets qu'il a donnés pour chef suprême à l'Église avoir des conséquences pour tout le reste de l'Épître. Reconnaissez Jésus comme votre roi. Notre Seigneur, notre roi, c'est notre chef suprême. Et tous ceux qui sont en position d'autorité dans l'Église, les anciens, les diacres, ceux qui exercent des ministères, on est tous soumis à notre chef. Et moi, comme pasteur, je dois constamment dire, Alexandre, es-tu es motivé par tes aspirations, les aspirations de ton cœur dans le ministère, ou est-ce que tu es en train de marcher selon la volonté de Jésus-Christ pour son Église c'est un combat pour nous aussi comme pasteurs. Et on aimerait ça voir l'Église continuer de grandir, puis faire que le Seigneur fasse une œuvre dans le cœur de telle personne, puis qu'il le fasse grandir spirituellement, puis là, on, va, on va faire des efforts, puis, puis oublier finalement que c'est Dieu qui fait croître. Là, je travaille, puis je travaille, puis à un moment donné, je dis le Seigneur, là, je suis capable. J'ai tout fait. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça marche? Ça prend ton œuvre. Et Alexandre, tu as besoin de prier pour l'Église. Puis l'Église, elle a besoin de prier tout ensemble pour sa croissance. C'est ça qu'on a besoin de faire. Le reste du passage, il y a des choses tellement comme, j'ai même plus le temps de dire ce que ça veut dire. <rire> Peut-être je prends une parenthèse la semaine prochaine pour expliquer le fait que l'Église est le corps de Christ. Rapidement, c'est son corps. Christ est la tête, l'Église est le corps. Et on est des représentants de Christ sur la terre. On est des représentants de sa plénitude. La plénitude de la puissance de Jésus qui a été manifestée envers nous, on est maintenant, nous, des représentants de cette puissance-là parce que Christ habite au milieu de nous et nous remplit de sa puissance pour qu'on puisse manifester la puissance de l'Évangile au monde. On entend souvent, dans le, on a entendu souvent dans le passé, « bon, l'Église, c'est toute une gang d'hypocrites. Oui, c'est vrai. Moi, le premier, des fois. On, est des, on a un cœur tortueux. Puis, bien souvent, malheureusement, l'Église n'a pas été une bonne représentante de la puissance de l'Évangile, parce qu'elle a délaissé l'Évangile. Elle n'a pas chercher à grandir dans la connaissance de l'Évangile, de la puissance de Dieu. Mais le Seigneur nous appelle à représenter cette puissance-là parce que nous sommes le corps qui représente la plénitude de Christ au monde. Et on a besoin, frères et sœurs, d'être unis ensemble, s'exhorter les uns les autres, à vivre unis dans l'amour à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour qu'on puisse les pratiquer, pour manifester au monde qu'on est un peuple différent, qui s'aime, qui n'est pas comme le monde, et qui manifeste comment l'Évangile transforme les cœurs. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que Christ est notre tête et qu'on se soumet à lui. La puissance de Dieu est manifestée en Jésus-Christ et dans l'Église, et le monde peut être témoin que Christ est le chef suprême, qui est puissant, qui manifeste cette puissance-là à travers son Église. On a vu ensemble ce matin que pour grandir en maturité, frères et sœurs, on doit appliquer le modèle de Paul, de prier le Seigneur, afin que nos cœurs puissent nous faire, puissent grandir, à saisir la grandeur de la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est une puissance qui a été manifestée envers nous, une puissance qui a été manifestée à travers le salut accompli en Jésus-Christ et finalement une puissance qui a été manifestée parce que Christ est souverainement élevé, le chef auquel on doit tous se soumettre. La prière de Paul doit être la prière de l'Église aujourd'hui. L'année 2023 est déjà bien commencée. Mais il n'est jamais trop tard pour prendre des bonnes résolutions. On pourrait dire des bonnes habitudes. Est-ce que vous êtes engagé, frères et sœurs, à appliquer vos cœurs à connaître Christ toujours plus À prier pour que vous puissiez grandir dans sa connaissance Est-ce que j'applique mon cœur à connaître Christ Êtes-vous engagé à prier pour qu'ensemble, en tant qu'Église, on puisse grandir, être le corps de Christ qui manifeste sa puissance au milieu de nous, en grandissant dans l'amour, dans la sainteté. Je désire vous encourager cette, cette année, vous engager à prier, personnellement, mais aussi collectivement. On a une bonne habitude à l'Église. On se réunit une fois par semaine pour une réunion de prière. Puis je suis, je suis heureux, je vois plusieurs, semaine après semaine, des fois on est 20, 25, d'autres fois 15, d'autres fois 10. On est un petit peu moins. Des fois, il y a deux groupes de prière qui se réunissent chaque semaine. J'aimerais ça voir l'Église engagée dans la prière pour sa croissance en maturité, pour saisir Christ. Peut-être que le mercredi soir, ce n'est pas la bonne soirée pour vous. Bien, je vous encourage à dire, peut-être ouvrir votre maison. appeler un frère, une sœur, quelques, quelques chrétiens dire, moi je veux prier cette année, ça ne m'adonne pas le mercredi soir. Mais jeudi après-midi, on, on, on se réunit-tu ensemble pour prier? Ça peut se faire, on n'est pas obligé d'être attaché aux réunions de prière du mercredi, ça peut se faire à tout moment. Prenez le temps de considérer si ce n'est pas possible de venir le mercredi, considérez quand est-ce que je pourrais prendre un temps à part pour prier avec mes frères et sœurs, pour être édifié, pour saisir la puissance et la gloire de Dieu, frères et sœurs, la puissance, la gloire de Dieu, de Jésus-Christ et de son royaume. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton nom soit sanctifié dans l'Église, dans ton Église, dans la vie de ton Église à Saint-Hubert. Que ton règne s'établisse fermement au milieu de nous, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Je te rends grâce, Seigneur, pour la foi au Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, merci pour notre foi qui est commune, qu'on peut s'encourager, s'exhorter à marcher pour toi. Merci pour l'amour que Tu as placé dans leur cœur pour les saints. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit à saisir cette espérance qui s'attache à ton appel. À saisir la gloire, la richesse de la gloire de ton héritage pour nous et l'infinie grandeur de ta puissance envers nous, manifeste ta plénitude et la puissance et ta puissance autour de nous. Père, c'est dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, que je te prie. Amen.